0: Это объект 22 и вполне привычно научные бои. Научные. Бои. «Научные бои», третий сезон. Я Евгений Стаховский. Это наш совместный проект э, радиостанции «Маяк» и Технического музея. «Научные бои. состязание молодых ученых». Первые бои прошли летом 2013 -го года. В них приняли участие э, к текущему дню десятки молодых ученых. Э, многие впервые выступали перед широкой аудиторией. Но в эфире э, «Маяка» позади уже остались два сезона научных боев. И вот после двух сезонов мы решили замахнуться названием такого абсолютного победителя «Научных боев». В третьем сезоне и последовательно дойдем до финала Уже отборочная часть осталась позади И говоря о том, что многие впервые выступали перед широкой аудиторией В третьем сезоне мы в общем встречаемся с уже знакомыми лицами с любимчиками для многих, но я верю в то, что есть люди, которые болеют за, ну, которые следят за процессом и болеют за, может быть, каких-то конкретных персонажей. И м -м, сегодня третий сезон, шестнадцатый бои, сорок восьмые бои в общей сложности. И вот главные действующие лица: это Людмила Легостаева, врач невролог отделения анестезиологии и реанимации интенсивной терапии научного центра неврологии МИЛа. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, и Анна Мороз, врач-невролог, сотрудник отделения нейрогенетики научного центра неврологии. Анна... Ох, здрасте. Да, здрасте, еще раз. Работает микрофон у нас? Точно? Здрасте. Здравствуйте. Вот, все работает. Теперь о том, не сначала что-то такое. То ли я, как пришли неврологи, я сразу что-то начинаю... Ладно, об этом позже. Тема сегодняшних боев крайне простая. Она называется «Мозг». что у нас сегодня неврологи как так сложилось. И будем разбираться в очередных каких-то мозговых заворотах, загадках мозга. Но сначала о правилах. У каждого есть 10 минут для рассказа о его исследовании. Первые пять минут чистого сольного ну, времени, потом я со своими вопросами. В следующую пятиминутку в конце каждого выступления коллега будет иметь возможность задать тоже какой-то вопрос коллеге. Ключевой посыл, он наш вечный, такой практически девиз, Лозунг, ежели хотите Вымпел разрисованный Рассказать так, чтобы это было понятно Главное, чтобы было понятно Не только тем, кто погружен в тему с головой Но вот и нам, которые тут покряхтывают В некоторые моменты Голосование, как всегда С помощью смс-портала 5533 И официальное сообщества радиостанции Маяк тоже вконтакте Тоже к вашим услугам Победителя мы, как всегда Выбираем с помощью слушательского, зрительского э, голосования. И победивший отправится в следующий тур. Уже это у нас будет э, полуфинал. Сегодня такая одна, одна четвертая у нас продолжается. Мы тут высчитали наконец-то все эти цифры. Ну, а тот, кто окажется сегодня на втором месте, будет э, иметь нашу большую благодарность и надежды на будущие встречи. В рамках маститого уже совсем ученого Да, это совершенно не исключено Давайте э, выясним, кто из вас сегодня будет первая, кто вторая Генератор случайных чисел Любое число от единицы до ста Кто ближе к выпавшему, тот и первый 15, и восемьдесят 89 Выпало число 77 Это значит, мило, что первый будете поступать вы я правильно же считаю? Да, конечно. Да, И Анна, вы, соответственно, вторая. Это очень важно и для СМС, например, голосования. 5533, короткий номер. Если вы отдаете свой голос Людмиле Легостаевой, она будет выступать первой, то на короткий номер 5533 присылайте сообщение М1. Одна буква, одна цифра. Если за Анну Мороз, она будет выступать вторая, соответственно, М2. Тоже одна буква, одна цифра в конце Боев подведем итоги, ну и ульемся горючими слезами. Что, 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 что же нам останется? И, если все понятно, мне кажется, я все сказал. И если все понятно, то я думаю, что мы, наверное, можем начинать. Это я в первую очередь сейчас у вас, Людмила, спрашиваю, поскольку вы первая. Я готова. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Сегодня у нас такая замечательная тема «Мозг». Это праздник для двух неврологов. Я хочу вам рассказать, вернее, задать вам вопрос в студию, в аудиторию. Как часто, не будучи абсолютно здоровыми, вы задумываетесь о том, чтобы пойти и сделать себе МРТ или ЭГ, просто в рамках того, чтобы побольше узнать о том, о том как работает ваш мозг, как он функционирует. Неврология — это не только такая наука, которая занимается заболеваниями, но это еще такой огромный пласт нейронауки в целом, который за может рассказать о том, как работает, работает наш мозг и как живем мы сами, потому что в принципе мы и есть наш мозг в большинстве своем. И а, сейчас у нас есть совершенно невероятные технологии, которые помогают нам узнать, как живет мозг, наш мозг, мозг работает. Например, когда мы с вами идем в обычные Обычный МРТ, томограф, чтобы сделать снимки головного мозга. Если вам показать, нам, вам, всем показать э, снимки 50 совершенно разных людей, снимки томограммы, черно белые картинки, вы никогда не различите, женщина или мужчина, потому что плюс-минус здоровый мозг, он ничем не отличается у каждого человека. И самое интересное то, это кто, как он функционирует, как мы можем посмотреть, как функционирует головной мозг. Такая великая тайна. Для этого у нас есть множество совершенно разных э, способов исследований. Ну, естественно, это функциональная магнитно-резонансная томография, покоя и с различными заданиями. Мы можем посмотреть, как э, в ответ на какую-то команду или как в покое работают нейронные сети. Самое интересное. То есть то, что мы знаем, что нейронные сети есть, это уже 100%. Их 10 штук, они очень разные и ответственные за совершенно разные вещи. Но плюс к этому разные участки головного мозга начинают активироваться, загораться в ответ на совершенно разные задания. Ну, к примеру, если человеку, совершенно здоровому, показать картинку какого-то очень вкусного блюда, то, скорее всего, сначала у него загорится зрительная кора. А у человека, у которого есть, ну, скажем так, склонность к ожирению, потому что у него нарушены метаболические процессы, к ожирению, то к этому еще присоединится дорсолатеральная префронтальная гора. И тут мы можем сразу же задать вопрос, как же работает головной мозг в здоровом состоянии, который просто хочет очень кушать и увидел замечательную картину какого-нибудь гамбургера. Или человеку, у которого есть какие-то нарушения. Мы можем их сравнить. Потом у нас есть еще такое замечательное исследование, как электроэнцефалография. Это одно из самых старых исследований, которое... Идет к нам, пришел к нам еще из 19 века. Оно изучает токи коры головного мозга. Это очень интересное исследование, несмотря на то, что оно такое классическое, оно до сих пор имеет очень-очень большой вес и э, приобретает все новые возможности. Например, сейчас используются э, шапочки для ЕГЭ, которые содержат 256 каналов. Вы можете себе представить 256 электронов, которые, электродов, которые одновременно снимают ритмы головного мозга. И мы можем посмотреть не только, как, э, ну, скажем так, главной мозг работает в покое, но и составить картину, как импульсы по коре головного мозга, они разбегаются по коре в ответ на, например, какой-то стимул или в ответ на какую-то команду. Есть еще такое очень интересное исследование, называется оно позитронно-эмиссионная томография головного мозга. Это такое исследование, которое может показать, как э, клетки головного мозга питаются глюкозой. Мы можем посмотреть глобальный метаболизм тех или иных зон коры головного мозга и вообще мозга в целом. Эти исследования используются в очень многих ну, функциональных исследованиях головного мозга, таких, например, как хронические нарушения сознания. Но Это моя любимая тема. Кроме того, используется еще очень большое такое, знаете, большое количество всяких ювелирных исследований, такие как ТМС, транскриняная магнитостимуляция в сочетании с электроэнцефалографией. Это очень сложно. Вот это внешний стимул с помощью магнитостимуляции могут дать нам разные ответы. Например, о том, как а, моторная кора отвечает на стимуляцию. Или, например, вызванные потенциалы. То есть это те исследования, которые могут рассказать нам, как человек видит, слышит, если у него... Реакция с его рук и ног, переходящей на кору. В общем, изучайте свой мозг в здоровом состоянии, а не только, когда вам это очень нужно.
0: Вы, я понял, что вы поняли, что истекли по этому да. звуку э, характерному, которому которому вы уже привыкли ваши пять минут. и теперь, э, ну, Первые пять минут, теперь мои вопросы. Значит, смотрите, вот это очень хорошо. Пойдемте в самое начало, он же э, конец. Когда вы заговорили о здоровом мозге, я и тут же стал не то что думать. Это самый главный вопрос, минуточку. Здоровый мозг — Это это что? Это как?
1: Это мы с вами, я надеюсь.
0: Ну давайте не начинайте. Все наши слушатели. Да, да. Нет, ну, ну серьезно, вот как, что, что означает здоровый мозг? Это мозг, который должен делать что? Ну то есть есть же, наверняка, какие-то параметры, критерии, по которым вы можете а, понимать и делать вывод, что да, вот это мозг здоровый, а вот в этом есть уже какие-то проблемы. На что надо обращать внимание?
1: На что надо обращать внимание? А, ну вы знаете, вообще в принципе, если человек приходит к неврологу если у него появляются какие-то. Ну, когда, когда человек идет к врачу, когда, когда его что-то беспокоит, да. или болит. Мозг или разве беспокоит. болит, мозг же не болит. Ну, вот, например, вот есть люди, которые страдают а, снижением памяти. Так. Вот они начинают забывать, куда они шли, где их ключи от квартиры, где они сами, кто они сами? Либо они отправляются к психиатру, либо к неврологу скорее всего, к неврологу. Есть люди, которые начинают, например, они понимают, что вот они не могут нормально перейти дорогу, потому что они не могут начать идти. Вот это пациенты, например, моего дорогого оппонента. Угу. Не могут начать идти, потому что они просто не могут начать это делать. Это одно, один из признаков начала болезни Паркинсона, к примеру. И вот это начинает их беспокоить Они идут к врачу
0: То есть я правильно понимаю, что о болезнях, скажем, мозга Вы узнаете уже, ну что называется, такой постфактум -пост
1: ну, в принципе, когда да. уже
0: есть? Почему? Потому что, во-первых... Потому что никто из нас не ходит проверять да, мозг конечно, конечно. в обычной жизни. Конечно. Ну, единицы ходят, да. может быть.
1: Ну, вот хорошо, ЕГЭ делают люди, когда сдают нам водительские права, или там ну, меняют да. какие-то документы. Ну,
0: да. все, и спасибо.
1: МРТ никто не пойдет делать, как здоровый добровольц. Хотя, между Альтеристы прочим, это, это, очень, это очень востребовано, между прочим, сейчас на, в научных учреждениях приходить в качестве волонтеров здорового добровольца, потому что всегда нужна группа нормы. Угу. Нам же нужно сравнивать а, патологию с нормой.
0: Одно с другим. Конечно. Да, понятно. Теперь смотрите-ка, что меня заинтересовало очень. Когда вы стали нам напоминать о том, как работает мозг, я в очередной раз задался вопросом, а есть? Ну, то есть мне кажется, что она наверняка есть. Мне просто понятно, хочется понять, насколько она раскрыта на сегодняшний день. Есть ли система, вообще какая-нибудь система в работе мозга?
1: мозг есть система. Большая, цельная, огромная система. Ну, это которая... понятно.
0: Но он совершает э, какие-то действия и процессы, которые внутри него происходят, они происходят э, по каким-то все-таки алгоритмам? Или это хаотическое э, какое-то э, движение нейронов в зависимости от э, наличия тех или иных раздражителей?
1: Ну вот, вы знаете, вы сейчас задали вопрос. Который У меня стоит, было стоит, ха хаотическое стоит. сейчас движение. Это да. такой топ нейронауки угу, сейчас. Угу. Как работает мозг в целом? Потому что мы можем сказать, например, как импульсы передаются от одного нейрона к другому. Там, как эм, ритмы организуются от одного участка коры к другому. Но описать, скажем так, эм, качественно описать, как работает система головного мозга до конца, я думаю, что... А то есть еще продолжают возможно... это Конечно, выяснить. конечно. Mm -hmm. Это все это топ науки. Как работает головной мозг в норме?
0: Понятно. А, дальше. Смотрите, вы стали говорить о том, что исследования мозга крайне важны для того, чтобы понять, что, может быть, происходит и, в, и с организмом в целом. У меня сложилось ощущение, что, исследовав мозг, вы можете понять работу других внутренних органов. Может быть, не только внутренних.
1: Мозг уникален. Вот, смотрите, есть разные парные органы в нашем организме. Есть органы, которые. Ну, в общем, в принципе, одиночных органов у нас всего несколько: это сердце, мозг, печень. и печень, все. Ну, селезенка еще селезенка. Все остальное плюс-минус мы. Ну, понимаете, мозг он уникален. Мне кажется, мы это как Вселенная, мы никогда не поймем все, угу. как он работает до конца.
0: Ну, то есть это тоже вот та самая загадка. Да. Хорошо, тогда пойдемте в обратную сторону. Раз вы выкручиваетесь из этого вопроса, я вас сейчас вкручу все-таки в другой, пока есть у нас еще немножко времени. Когда вы говорили о исследованиях мозга, вот об этих 256 штучках которые, или, да, электродов и всяких разных других способов. А, понятно, что у меня очень волнует вопрос, скажем, стимуляции мозга и воздействия на мозг для того, чтобы, наоборот, вызвать в нем какую-либо работу, либо, наоборот, а, ну, не уничтожить, может быть, конечно, хотя, ну, почему Подавить, Подавить да, какие-то процессы. Понятно, что ответ кроется в вопросе. То есть я полагаю, что это, да, можно, конечно, конечно. что это можно, сделать. Другое дело, насколько, скажем, стимуляция мозга, если от мозга зависит очень многое в, в нас, насколько эта стимуляция может позволять м, возвращать организму те функции, которые он утрачивает в связи с э, утратой там, не, разных долей мозга, своих способностей подвижности нейронов, ну, в общем, вот это вот всего, о чем, mm -hmm. о чем вы знаете лучше mm -hmm.
1: меня. Ну, смотрите, есть а, различные виды стимуляции: есть транскраниальная магнитная стимуляция. Это а, все неинвазивный метод стимуляции при помощи а, магнитного поля. Есть...
0: И она что, она, благодаря ей что происходит в голове?
1: Благодаря ей, когда проводник вводится в магнитное поле, в нем образуется электрический
0: ток. Так, и мозг начинает человек. Мозг что это проводник. Угу.
1: Если вы наведете а, магнитное поле. А там а, что,
0: нейроны быстрее бегать начинают?
1: Нет, у них появляется просто электрический импульс, который очень физиологичен.
0: М. То есть это тренировка?
1: Нет, это стимуляция. Самая настоящая стимуляция.
0: Ага. Но это, видимо, совсем для больных уже людей. Не обязательно. Нет, для здоровых тоже можно.
1: Вот только что я вам рассказывала про вот это исследование по метаболическому синдрому. Самое интересное, что если стимулировать доросолтеральную префронтальную кору, то можно помогать пациентам с метаболическим синдромом. Угу. Так. Вот. Есть, например, другая стимуляция, называется TDCS. Как? TDCS это электростимуляция. А неинвазивная тоже. Тоже можно проводить стимуляцию коры головного мозга. Потом есть, а, называется, глубокая стимуляция мозга, DBS. Это а, когда вводится электрод в глубинные структуры головного мозга. Когда вы проводите стимуляцию неинвазивную, то, соответственно, глубоко в подкорковые структуры вы войти не можете, простимулировать их не можете. А если вводить электрод... Специальный стиму... ну, электрод, который заработает и будет стимулировать ту или иную структуру, Ее можно ввести внутрь головного мозга ну, к той uh -huh. структуре, которую uh -huh. можно простимулировать. А то это называется глубокая стимуляция мозга. Вот, кстати, пациент с, бол... с болезнью Паркинсона, для них используют тоже стимуля глубокую стимуляцию мозга.
0: Да, а если со здоровым человеком произвести? Ну, то есть я, я пытаюсь у вас выспросить, что а -а -а. происходит? Вот сделали это человек, я не знаю, сделали это мне, и что? И что я должен почувствовать? Что у меня должно заработать? Или наоборот, отключиться? То есть что происходит? Вот на, на каком-то таком очевидном уровне, не на врачебном, а чтобы раз я пошел и понял, думаю, о, поехала, заработала, и заработала. наоборот, да, что? То есть какой смысл тогда делать эту стимуляцию?
1: делать стимуляцию в данный конкретный момент ну, можно только в плане того же исследования нормы. Угу. Вот. А, но, в принципе, она применяется но, принципе, для но, принципе, уже людей, болеющих чем-то. Да, конечно. Она в основном применяется для людей, болеющих чем-то. Но также а, ну, есть такие исследования, которые говорят о том, что а, неинвазивная стимуляция мозга может помогать, например, в улучшении когнитивных
0: функций. А Вот это уже интересно. Вот видите? Вот это уже интересно. Это такая, знаете, Когнитивные функции. Такая интересная
1: история. Ну, у вас будет
0: шанс рассказать о ней, если вдруг вы окажетесь в следующем туре нашего третьего сезона научных боев. Спасибо большое. У нас 10 минут истекли уже полчаса назад. Людмила Легостаева, врач-невролог отделения анестезиологии, реанимации интенсивной терапии научного центра неврологии. Вы уж простите меня, но у нас финальные бои, поэтому я уже пытаюсь быть беспощаден, но подружь. Анна, у вас есть возможность задать вопрос коллеге.
2: А, да, Людмила, я хотела спросить, можно ли при помощи каких-то из ваших чудо-методик определить, например, характер, темперамент человека? Там, определить, не пойдет ли он завтра кого-нибудь резать ножом? Или, или наоборот? Или наоборот, спасать? Um... Вот,
1: вы знаете, Анна, к сожалению, я не могу вам ответить на вопрос просто потому, что я не изучала литературу на эту тему. Но, например, э, я знаю, что э, исследования при помощи ТМС ЭГЭ, э, очень сильно применяются при э, шизофрении. Ну, mm, то,
0: есть... то есть как, как, как возможность получить превентивные меры, да, возможности распознать что-то, что человек в неадекватном состоянии...
1: Ну, скажу так, что я просто знаю, uh -huh. что есть такие исследования, но я их конкретно, конкретно не изучала. Но это вопрос поэтому, уже да. такой
0: психиатрии, мне кажется, Анна нет. Вам теперь вопрос вам, как неврологу. Но no, мне <laughs> кажется, тоже.
2: просто если мы можем посмотреть, скажем, метаболизм в мозге uh -huh. и активацию тех или иных структур при различных типах темперамента, наверное, что-то более активно, что-то менее.
1: Активное. Нет, наверняка и исследования по эфемертепокой наверняка проводились mm -hmm. и, да, и по ПЭТ не уверена, но по ФМРТ-покою наверняка. Вот, например, вот не про темперамент, а вот есть, например, очень интересные исследования, мы их тоже проводили по медитации. То есть, например, человек, который медитирует в томографе, мы смотрим ему на сети покоя, и очень интересно, что сеть пассивного режима работы мозга у него очень видоизменяется, особенно в лобных долях. Ух ты! Вот, вот, то есть у нас был только один такой доброволец, который но, нас, не менее. согласен. У нас мы увидели, мы увидели то, что там действительно
0: есть разница. То это есть идут изменения. Вот это уже интересно. Спасибо большое, Людмила Легоста Иван. Спасибо. Первый участник сегодняшних научных боев. Наша тема мозг. И сейчас традиционно передохнем немножко. Впереди выступление еще одного врача-невролога Анны Мороз. Мила тут как-то вскользь сказала, о чем будет говорить Анна, но дождемся. Объект 22 объект двадцать два. Научные бои Это научные бои, 16-е бои третьего сезона. Тема сегодняшних боев — мозг. Позади уже выступление врача-невролога Людмилы Легостаевой. Она рассказывала нам про мозг здорового человека. Ну, с некоторыми оговорками, что считать и кого считать здоровым человеком. Но э, те, тем не менее. Известный. Да, да. Спасибо, Людмила. И э, ну, надо двигаться дальше. Анна Мороз, тоже врач-невролог, сотрудник отделения нейрогенетики научного центра неврологии. Это второй участник сегодняшних э, боев. Э, я предлагаю не тянуть, Анна, если вы готовы. Конечно. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Еще раз всем добрый вечер. Я, как обычно, буду говорить всякие гадости и ужасы и расскажу про старение мозга. Как Людмила уже сказала, существует множество методик, которые позволяют оценить состояние мозга, его функции, то, как он работает. И, конечно, благодаря им стало возможным оценить, как мозг стареет и что с ним происходит. Наверное, ни для кого не секрет, что с возрастом с людьми происходят какие-то изменения. И если это даже не что-то страшное и не какая-то тяжелая болезнь, тем не менее люди меняются с возрастом, и меняется их разум и сознание. Еще Пифагор заметил, что с возрастом угасает разум. Пифагор считал, что после 60 лет начинается гниение тела и полное разложение разума. Он считал, что люди старше 60 лет, они возвращаются к своему первоначальному периоду жизни, к своему младенчеству то с такими людьми нет смысла разговаривать, надо лишать их высоких должностей, надо лишать их наследства, и вообще нечего с ними иметь дело. И это учение оно имело очень широкое распространение далее. И, наверное, только Цицерон значительно позже сказал, что, в принципе, от такого старческого слабоумия, от таких старческих изменений можно себя как-то предостеречь. Он был первым и одним из немногих, кто считал, что мозг можно натренировать, что вот это старческое слабоумие можно как-то предотвратить. И на тот момент он постулировал, что необходимо усилия воли, здоровый образ жизни и активная нагрузка, как умственная, так и физическая, в течение жизни. Что мы имеем на сегодняшний день? Опять-таки, даже если не говорить о каких-то тяжелых болезнях, если мы все вспомним своих там родителей, бабушек и дедушек, мы ну, обратим внимание на то, что они немножко не такие, как мы. У них снижена память, причем в основном это память на текущие события, на то, что происходит на днях, при том, что они могут хорошо помнить то, что было в юности, помнить имена всех своих кошек, собак, дворовых друзей и так далее. Они могут теряться в вроде бы более или менее знакомых местах, потому что у них нарушается ориентация в пространстве, нарушается зрительное восприятие. За счет того, что у них не хватает входной информации, у них как бы страдает вот эта воспринимающая функция, и мозг начинает сам, сам что-то додумывать, за счет этого у них развивается воображение, и поэтому иногда у стариков бывают какие-то бредовые идеи, которые нам кажутся совершенно абсурдными. Действительно, мозг с возрастом, он гибнет и он стареет. Что происходит с мозгом? Ну, ни для кого не секрет, что нервные клетки не восстанавливаются, что серое вещество — это наша кора, что она гибнет, ее надо постоянно тренировать. И действительно, что мы можем увидеть при помощи того же самого МРТ, что с возрастом уменьшается объем головного мозга. На самом деле это не с возрастом. Доказано, что с 25 лет примерно на 1% в год объем нашего мозга уменьшается. И начинается это именно с коры, с серого вещества головного мозга. То есть с 25 лет наша кора начинает умирать. Белое вещество, оно еще держится, где-то лет до 40. А, только за счет того, что белое вещество — это всего лишь отростки, а не клетки. И эти отростки, они начинают ветвиться, брать на себя функции своих погибших соседей. И поэтому как будто бы белое вещество сохранено с 40 лет, и белое вещество тоже начинает худеть. А, борозды и желудочки головного мозга становятся больше а мозга становится все меньше. Так, к 50 годам уже 50% нервных связей умерли. Независимо от того, больным или это, условно говоря, здоровый мозг. А что происходит на клеточном уровне? Почему именно нейроны, почему они так чувствительны к старению? Нейроны — это уникальные клеточки. Тут я согласна с Милой, что мозг уникален, и нейроны в том числе, как его структурные единицы. Почему? Потому что нейроны не делятся. Все наши клетки с рождения имеют генетически заложенный предел делений, который они в течение жизни могут преодолеть. Вот нейроны наши к рождению в основном, они уже больше не делятся. Поэтому они только гибнут, гибнут и гибнут. Более того, за счет того, что нейроны не делятся, они не могут с лишними, как бы с лишней цитоплазмой, которую в норме клетка во время деления выкидывает они не могут выкинуть всякие токсины. И эти токсины в них накапливаются, и опять-таки это усугубляет клеточную гибель. Плюс нейроны клетки очень длинные, и они просто банально ломкие. Еще помимо того, что они ломкие, из-за того, что нейроны длинные, они требуют больше энергии. Все эти факты э, создают такие условия для нейронов, что они очень подвержены к любому внешнему воздействию. Таким образом, можно сказать, что уже с рождения мы начинаем стареть нашим мозгом. То есть с рождения наш мозг начинает погибать.
0: Я живу, следовательно, я умираю. Да, это возвращаясь к вашим любимым философам. Пять минут истекли, поэтому я позволяю себе вас э, остановить, как уж вы вспомнили Пифагора, который сам, кстати говоря, как э, говорят нам ну, историки философии, прожил там чуть ли не лет 80. Да, да, да. да. Но, э, Исключение. Да, да, это ладно, это отдельный товарищ. Значит, ну, Анна, держитесь готова. Во-первых, я, конечно, не могу... Нет, вот так. Первое. Правильно я понимаю, что вы все-таки занимаетесь людьми, у которых уже все случилось? Ну, то есть, которые уже болеют, и процессы а, не только вот те, скажем, естественные пошли, да, а которые уже пришли в какую-то точку, и точку, судя по всему, необратимую. Необратимую ли?
2: А... Ну, на данный момент, к сожалению, да, необратимую. Но, опять-таки, все начинается с изучения болезни, а когда мы понимаем механизмы болезни, мы начинаем думать о том, а как же это происходит вне болезни. Да? То есть все эти изменения, которые происходят с мозгом на структурном уровне, они изначально были описаны для болезни Альцгеймера, для болезни Паркинсона. И только позже, значительно позже, ученые стали задаваться вопросом, а что же происходит в норме с мозгом. Оказалось, что, в принципе, примерно то же самое – что разница лишь в скорости вот всех этих процессов.
0: Теперь про скорость процессов. Вы сказали вот эту забитую вообще всеми насмерть фразу о том, что нервные клетки не э, восстанавливаются. Э, действительно, все-таки не восстанавливаются? В двухтысячный раз я спрошу.
2: Но, скажем так, в головном мозге есть два локуса, два места, где все-таки есть условно стволовые клетки. Который э, в некоторой степени делится и возобновляется. Но это не позволяет э, избежать вот этого дефицита, угу. который происходит.
0: То есть мы можем говорить о том, что нервные клетки, видимо, не восстанавливаются, а рождаются новые, да? но их недостаточно для того, чтобы предотвратить какие-то процессы. Да, Правильно я понимаю? Есть. Да, хорошо. Теперь другая банальная фраза, которую вы не произносили, но которую я, отталкиваясь вот от, от, от этой, тоже себе позволю. О том, что все болезни — это от нервов. Ну,
2: и одна от удовольствия.
0: Я... Ну, не одна. Давайте тоже то, не будем этих врачей принешать. Да не одна. А... Но, тем не менее, все болезни от нервов. Насколько эта фраза имеет под собой на сегодняшний день фундамент. Потому что пока вы рассказывали да, и напоминали нам о некоторых вещах, рассказывали какие-то новые вещи, э, и о том, что мозг стареет и вообще тело человека стареет, в меня вкралась такая мысль. Я не знаю, может быть, ученые давно об этом думают. Я бы то только вот сейчас, э, благодаря вашей речи, об этом подумал. О том, что э, не может ли быть такого фантастического, как мне пока представляется совершенно, обратного процесса, когда, скажем, износ Естественный износ внутренних там, или внешних органов да, не знаю, Ножки стаптываются, суставчики Что-то перестают работать, глазки Как-то, в общем, хрусталик там Что-то с ним происходит в глазу, ну и так далее а, Так вот, что износ наш Естественных человеческих органов Заставляет мозг Меньше работать, и он думает Ну а что мне напрягаться-то? Если тут ну, уже все ясно, ну что я буду? И, соответственно, сам Понимаете, о чем я говорю? Тогда спасибо
2: ну, я отвечу на этот вопрос так, конечно, такой прямой взаимосвязи нет, но если, скажем, эм, условно говоря, в случае какой-то травмы или еще чего-то мы потеряем конечность, то зона, которая отвечает за движение этой конечности в головном мозге, она потихонечку худеет.
0: То есть, то ну, есть стремительнее, чем есть. остальные, видимо, да?
2: Ну да, да, чем остальные двигательные mm -hmm. зоны, например. Mm -hmm. Конечно, вот потому что это мозг, это орган, который мы используем. Если мы не используем какую-то его часть, то, естественно, она нам не нужна. Потихонечку она начинает. Означает
0: ли это? А, ну то есть получается, что это как раз означает то, что активная физическая, например, деятельность, ну умеренная физическая деятельность, такая здоровая физическая деятельность, м, развива, должна развивать, во всяком случае, мозг ничуть не хуже, чем деятельность, скажем, интеллектуальная. Да, Мы все прекрасно знаем, возьмите любого крупного э, там, не знаю, ученого, если он не, не умер от самоубийства или какой-нибудь автокатастрофы, все живут там по сто лет.
2: Вы действительно правы, есть гипотезы И подтвержденные уже неоднократно Которые говорят, что регулярные Аэробные нагрузки То есть именно на выносливость да, Не силовые, а на выносливость Они эм...
0: сердечные такие да. Практически mm -hmm.
2: Они улучшают работу мозга И они отдаляют развитие вот Всяких страшных болячек Типа болезни Альцгеймера
0: А стимуляция мозга, о которой Мила рассказывала Как-то влияет? У вас есть какие-то данные По этому поводу? может быть отличный от того, что рассказывала Мила. Или вам, может быть, есть что дополнить?
2: Ну, насколько... Я уже забыл
0: все вот эти слова, которые вы, Людмила, произносили. Да. Я могу И... вам записать. Спасибо.
2: <свят> а, насколько я понимаю, стимуляция, ну, она более-менее локальна. То есть мы не можем простимулировать, скажем, весь мозг, mm. да, мы стимулируем какую-то конкретную область Отдельные для какой-то конкретной mm -hmm. цели. А когда речь идет о старении, то это все-таки такая диффузная относительная. Происходит все.
0: Да, все, понятно. Спасибо. Э, Людмил, я не зря вас вспомнил, ваш вопрос, коллеги.
1: Анна, но ну мы можем остановить все-таки как-то процесс старения.
2: Мы можем его замедлить. Как? Спортом, средиземноморской диетой.
0: И
1: реально.
2: Красного вина. Все заплакали вообще, да. Парочкой сигарет в день, кружечкой кофе.
1: Да, это профилактика болезни Паркинсона.
0: Да вы что! Любой
2: нейродегенерации. Потому что никотин стимулирует рецепторы, которые... А Никотин. стимулирует работу мозга, Вот это очень так. важно.
0: Я про никотин читал две каких-то исследований, что, в общем, это действительно, ну, в определенных дозах вполне Суперим. себе безомид, безобидная и даже полезная вещь. Да, но в той же самой сигарете, ведь вред ее от того, что в ней содержится какая-то масса других химических вот этих страшных соединений, да, которые как раз сам-то никотин, в общем, ну и бог с ним. Никотин в сигарете всего-навсего привыкание вырабатывает, а вся гадость от вот всего остального.
2: Ну, так и есть, да. То есть, если это дозировано и разумно, то, в принципе, никотин, он ничего плохого с мозгом не делает. Угу. К мозгу надо подходить с умом. Как хорошо, что так вы и, пришли. И, и с вином.
0: То есть, а психическое здоровье? Чтобы не волноваться, вот это вот.
2: Ну и работа над собой, конечно.
0: Работа над собой. Да, хорошо, понятно. Вы удовлетворены, Людмила, абсолютно. ответом или... абсолютно, Всё. средиземноморская диета. Вы мне вы запишите мне слова про стимуляцию, а вы вот все, что вы сейчас сказали, и тоже по пунктам. Да, чтоб все это как, чтобы я не зря сегодня тоже-сюда пришел, в кое то веки. Да, значит, это Анна Мороз, врач-невролог, сотрудник отделения нейрогенетики научного центра неврологии, второй участник сегодняшних научных. Боев и самое время, поскольку оба участника сказали все, что посчитали нужным на сегодня. Напоминаю, что один из них отправиться дальше в следующие туры. Это уже будут полуфинальные туры. во вторым мы с благодарностью распрощаемся, по крайней мере, в рамках научных боев, но, надеюсь, будем продолжать, конечно, дружить. 5533 — короткий номер для СМС-сообщений. Если вы голосуете за Людмилу Легостаеву, она выступала первой, присылайте М1. Одна буква, одна цифра. Если за Анну Мороз, она выступала вторая, соответственно, М2. И официальное сообщение радиостанции ВКонтакте тоже к вашим услугам. С чистой совестью сейчас можно отдавать голос. Прямо на главной странице заходите, все. Чьи мысли вам понравились больше? Вот так почему-то в нас в сообществе сегодня стоит вопрос. Ну, почему нет? Давайте минут 5-6 и подведем итоги. Научные 16 бои третьего сезона научных боев в эфире «Маяка» сегодня такой горький для меня день, потому что ну вы как-то обе мои, конечно, любимицы за три сезона, которые прошли, и игры, в которых вы участвовали. Мне будет очень жалко с одной из вас сегодня расстаться в рамках научных боев. Но, во-первых, мне надо сказать «стоп», это значит, что те цифры, которые я вижу сейчас, вот именно на них опираясь, я могу назвать имя победителя сегодняшних научных боев. И, пожалуй, я готов это сделать, Uh, следующий тур, уже в полуфинальный Нежели она, конечно, не возражает Отправляется Анна Мороз
2: <последствия> Я не возражаю
0: Я поздравляю вас, Аня, Мила, большое спасибо Вы были украшением uh, нашего проекта Говорю совершенно искренне Спасибо. Объект
1: 22 <последствия> Еще больше подкастов на радиомаяк.ру